0: Welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering van de podcast Zinzoekers. Wat fijn dat jullie steeds luisteren en dat jullie net als ik zo gegrepen worden door het onderwerp zingeving. En het geven van betekenis aan de alledaagse dingen die ons gebeuren in het leven. En dat we na gaan denken over wie ben ik, wat wil ik, wat vind ik leuk, waar geniet ik van, wat is voor mij het meeste van belang. En vandaag wilde ik even met jullie kort een podcast Delen, een verhaal delen over dat wat ik net zei, wie jij bent. Ja, authenticiteit. Jouw verhaal, hoe jij, jij je voorstelt aan andere mensen wat jouw verhaal is. Ik krijg heel vaak de vraag, leuk Rijn, ik weet wel dat ik wil weten wie ik ben... maar wie is dat ik? Wie is dan die persoon? Hoe kijk jij naar authenticiteit of naar eigenheid? Dat zijn van die vage termen vaak die niet zo heel specifiek worden gemaakt. Terwijl we er in onze taal, in alles wat we zeggen over onszelf... het heel veel over hebben. Ja, zo ben ik nou eenmaal. Ja, ik ben echt iemand die... En zeker in het werk wat ik doe, als ik aan de slag ben met die talenten... dan leren mensen andere kanten van zichzelf kennen... of talenten van zichzelf kennen. En dan gaan ze eigenlijk een beetje reframen... wat ze tot dan toe van zichzelf vonden... En ik dacht dat het leuk was om daar vandaag eens wat dieper over in te, te gaan. En wat voorbeelden te geven. Uh, als het gaat om je zelfbeeld. Hoe jij kijkt naar jezelf. Dus wat is nou precies je zelfbeeld? Jouw eigenheid, jouw authenticiteit. Nou, lachen hè. Er zijn al heel veel termen. Dus welkom. Ik moest even pauzeren en ik zat er na te denken. Eigenheid. Authenticiteit. Die wie jij echt bent. Soms zie je ook van die coaches op Instagram of zo zeggen van... je moet echt naar je kern, naar jouw, jouw unieke kern. Of mensen zeggen, wat is jouw ziel? Wat is jouw ego? Wat is jouw ik? Er zijn allerlei termen in omloop die eigenlijk alles te maken hebben... met uitzoeken wie jij bent van binnen. Je wordt geboren, je bent jezelf. Je bent nog onverpest. <laughs> Je bent nog op een manier helemaal jezelf. Niemand heeft nog bepaald hoe jij moet zijn. En ook dat is niet waar, want we komen natuurlijk voort uit ouders. En die ouders hebben bepaalde karaktereigenschappen. En die ouders komen weer uit ouders met bepaalde karaktereigenschappen. Dus je komt nooit blanco op de wereld. Je komt vanuit ouders met bepaalde eigenschappen um, die jou gemaakt hebben. Bepaalde dingen zijn genetisch vastgelegd, sommige dingen niet. Maar worden je wel heel snel overgedragen. Want zodra een baby wordt geboren, ga je als ouder acteren. Ga je reageren op je kind. En dat doe jij vanuit jouw eigen perspectief. Zoals jij denkt dat het de bedoeling is. En dan gaat het echt om knuffelen tot liedjes zingen... Um, wanneer je boos wordt, wanneer je niet boos wordt, nou, dat is eigenlijk vanaf de start dat een baby wordt geboren. En al die reacties op jou, uh, plus al het genetische wat je hebt meegekregen en als je spiritueel kijkt ook het karmische wat je hebt meegekregen. Um, dus dat is een deel van de geschiedenis van jouw familie. Zo moet je het zien. En dus de, de, het karmische, bijvoorbeeld gezinnen waarin de Tweede Wereldoorlog een rol heeft gespeeld. Bijna bij iedereen natuurlijk. En de ene is het traumatischer verlopen dan voor andere families. Maar er zijn ook trauma's in gezinnen geweest. Van miskramen tot oorlog, tot moord, tot. tot, tot... Uh, misbruik tot, nou je, je kan het allemaal niet bedenken in alle familiegeschiedenissen zitten wel trauma's en zitten verhalen en ook die worden meegenomen in de karakterstructuren van jouw ouders bijvoorbeeld alles heeft effect op wie jij bent en hoe jij jezelf ziet in de wereld dat bepaalt hoe jij kijkt net als iedereen de wereld in kijkt dus door zijn eigen bril, zijn eigen perspectief ik zie dat altijd als een klein poppetje, als je het visueel zou willen zien... met een enorme rugzak. Een onzichtbare rugzak, waarin al dat soort informatie... genetische informatie, karmische informatie... karaktereigenschappen-informatie, en, en sommige mensen hebben het ook over vorige levens nog informatie. Dus je hebt allerlei informatie in die rugzak zitten... die jou maakt tot wie je bent. En het is dus een heel erg onbewust proces. Hier ben je je niet bewust van. En toch zijn heel veel mensen in hun leven uh, continu op zoek om die rugzak uit te pluizen. Je wil weten waarom doe ik de dingen die ik doe? Waarom vind ik leuk wat ik leuk vind? Waarom ben ik wie ik ben? Waarom reageer ik zoals ik reageer? En dat hele zelfonderzoek, dat reflectieve, dat nadenken over wie je bent, is een prachtig proces wat ik dus altijd begeleid. Want mensen komen bij, me, bij mij omdat ze vastlopen... of ze komen bij mij met de vraag wie ben ik nou echt... en wat is voor mij nou het juiste om te doen? En om daar een antwoord op te geven... zul je dit onderzoek moeten starten. Of dat moet niet, maar dat gebeurt eigenlijk vanzelf. En Dan ga je dus al die informatie die onbewust en, en niet... Um, niet te pakken, hè? dus je kan het niet meteen naar boven krijgen... maar die tot nu toe onbewust was. Ga je bewust maken, zichtbaar maken. Daarom gebruik ik mijn Omdat Sommige dingen weet je wel, dus dat is dat zichtbare gedeelte. Wat zien mensen nou aan jou? Hoe laat jij dingen zien? Maar daarna ga je eigenlijk al snel naar dingen waar je, je niet zo bewust van bent. Bijvoorbeeld allerlei overtuigingen. Dus die, hè, overtuigingen die je hebt meegekregen van thuis. Of dus dingen die allemaal in die rugzak zitten, die je bij je draagt. Waarvan je niet bewust bent. Waarvan sommige overtuigingen wellicht dingen zijn die jouw ouders gewoon letterlijk zeiden. Maar soms zijn dat ook karmische aspecten, dingen uit de geschiedenis van je familie, waar je eigenlijk nog geen grip op had. Maar wat langzaamaan duidelijk wordt. En wat dat doet als je dat soort informatie gaat onderzoeken en dingen bewust gaat maken... is dat je voor het eerst keuzes kunt maken op dit moment... wat je daar het liefste mee wilt. Wil jij jezelf tegenhouden door een zinnetje... ah, niet je hoofd boven het maaiveld uitsteken, zo bijzonder ben jij niet. Wil je dat? Wil je je daardoor laten beïnvloeden? Je hebt daar natuurlijk een keus in. Dat is het interessantste proces... Um, er zijn zo, soort, soort zinnetjes zijn vaak waar mensen op vastlopen. Dingen die meegegeven zijn, zoals uh, als, je, als je dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Um, altijd doorzetten, niet gaan zitten, blijf altijd in beweging. Um, je bent pas wat als je iets bereikt hebt of als je diploma's op zak hebt, ik zeg maar wat. Al dat soort thema's die je hebt meegekregen, um, die bepalen wat jij nu doet in je leven. En hoe meer je zicht hebt op alles wat dat is... wat van buitenaf of wat deel van jou is, wat jou beïnvloedt... hoe beter je dus die keus kunt maken om daar wel of niet in mee te gaan. En mijn ervaring is dat mensen door dat te gaan bekijken... door andere beslissingen te nemen, een ander mens kunnen worden. Of in ieder geval andere beslissingen kunnen nemen. Positiever in het leven kunnen staan. Juist door die keuze... Gewoon het, het, um, het besef dat je die keus kunt maken. Bij mij was dat bijvoorbeeld, als het gaat om overtuigingen... heel erg het geval op het moment dat ik bewust koos voor het geloven in mijzelf... als het gaat om um, nou, bijvoorbeeld die spiritualiteit. Was, daar heb ik de laatste podcast over uh, opgenomen. Dat was de laatste, meest recente, echte shift in mijn zelfbeeld. Um, die spiritualiteit of het uh, uh, in contact staan met... is voor mij zeer vanzelfsprekend altijd aanwezig geweest. Ik heb het altijd niet verwoord, weinig over gesproken. Ook omdat ik de overtuiging had dat als je dat doet... dat je dan wordt afgewezen, dat mensen dat raar vinden. Dat is me ook natuurlijk wel als jongeren vaker gebeurd. Toen ben ik mezelf stil gaan houden. Dus daar is een overtuiging ontwikkeld bij mij. Dat als je het daarover gaat hebben, dat mensen denken... jeetje, wat zweverig, wat lastig... En ik merk ook nog steeds aan mezelf op het moment dat ik dat meer uitspreek... en er meer over ga vertellen, dat er nog een kramp op zit. Hè? Dus het komt nog niet heel makkelijk mijn mond uit. Maar ik heb wel een beslissing genomen om daar helemaal voor te staan. Dat kan alleen maar positief zijn. Want het is iets wat me dichter brengt bij wat ik echt van belang vind. Namelijk dat je jezelf helemaal mag zijn. En ook dat ik dat spirituele deel van mijzelf... dat ik dat meer stem geef, letterlijk en figuurlijk. En dat gaat in stapjes. En zo heb ik ook mensen in mijn trainingen als ik door het land ga voor talent... die ineens een talent van zichzelf herkennen... die altijd positief geformuleerd is... en daardoor een totale shift in hun zelfbeeld hebben. Bijvoorbeeld bij het talent de doordenker. Doordenkers zijn echt mensen die lang moeten nadenken over dingen... die niet meteen kunnen reageren op een vraag als je die stelt die graag mijmeren en daar later bij je op terugkomen. Die op de fiets naar huis bij een vervelende vergadering bijvoorbeeld... pas voelen waarom het nou eigenlijk vervelend was... en wat ze erover hadden willen zeggen. Omdat ze niet direct in dat moment kunnen reageren. En dat vinden ze vaak negatief. Dus ze framen dat als negatief. Ze zeggen eigenlijk dat het een vervelende eigenschap van zichzelf is. En als ze dan dat zien staan als talent... dan is dat echt een openbaring... Dat verandert namelijk hun perspectief compleet. En wat ik dan doe in training is ook altijd aangeven. Het is prima als je er nu nog niet op terug wil komen. Neem je tijd om daarover na te denken. Kom er anders later op terug. Wat fijn dat jij daar nog even over doordenkt. Omdat ik het echt een prachtig talent vind. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor herkauwers. Dat zijn mensen die echt heel erg reflectief zijn, zoals ik. En die bijvoorbeeld op de terugweg van een training nog die hele training in hun hoofd laten rondzingen. Of zoals bij mij wel eens, s'nachts kan ik er niet van slapen, want dan draait het. En dan probeer ik met mijn geest te vatten wat er nou precies nog even misging of wat er nog beter kan. Die herkauwers vinden dat ook vaak een heel vervelende eigenschap, omdat het veel energie en tijd kost. Maar voor een ander die geen herkouder is, die heeft daar echt respect voor... dat je heel erg kan nadenken over het leven of dat je heel reflectief bent. En zo is dat ook bijvoorbeeld bij aanstekers. Dat vind ik zo'n leuk talent. Dat zijn echt mensen die iets horen, iemand die vertelt een verhaal over iets... of ze hebben een probleem of ze hebben een idee en die gaan. Die vinden het zo leuk dat ze ook iedereen meetrekken en daarin aansteken. Dat vinden ze vaak vervelend, omdat mensen er wel eens op aanspreken dat je te snel gaat... Dat je niet te goed over nadenkt. Dat je uh, als een kip zonder kop ergens aan begint. Dat vinden ze zelf. Dus die overtuiging hebben ze er zelf van. Terwijl die heb je ook nodig. Je hebt die mensen nodig die vastgaan. Um, ander talent. Even nadenken hoor. Er zijn er zoveel natuurlijk. 39. Nou, ik ben natuurlijk dus heel erg een zinzoek. Zinzoeker. En een zinzoeker is iemand die dus overal waarom vragen over stelt... nadenkt over waarom leef ik eigenlijk, hoe zit de wereld in elkaar... levensvragen stelt, uh, daar heel erg mee bezig is. Dat vond ik ook een hele lastige eigenschap van mezelf. Omdat niemand met me meedeed en ik daardoor best wel eenzaam was. En daarin zie ik in trainingen ook mensen echt tot tranen geroerd... als ze erachter komen dat het een talent is. En dat het een prachtig talent is. En dat ze daarin voor het eerst echt gezien worden voor de persoon die ze zijn... Dus het kijken naar wat jouw kracht is... helpt je om meer tot jezelf te komen. En een echt ik... de vraag is natuurlijk of dat echt bestaat... of dat het een steeds bewegend iets is. Dat je steeds weer een stukje van jezelf leert kennen... of keuzes maakt dichterbij wat voor jou goed voelt. De essentie is eigenlijk dat. De essentie is, doe meer waar je je goed bij voelt. We mogen meer bewegen naar wat voelt eigenlijk lekker... Waar voel ik me goed bij? Welke dingen doe ik waar ik echt plezier in heb? En daar meer naartoe bewegen. En als je dat doet, dan kom je steeds meer in contact met wie jij bent of wat goed voor jou is. En sommige spirituele websites zeggen dan je soul purpose en je, en je essentie of je hogere zelf. Het zijn allemaal woorden voor hetzelfde. Namelijk dat jij lekker in je vel zit, dat je je goed voelt... Dat je stevig op de grond staat en die dingen doet die voor jou goed zijn. Dat je je eigenschappen positief bekijkt, die jij hebt. En dat je die ook laat zien aan anderen. Dit klinkt even heel snel um, simpel. Maar dat is echt de essentie van wat het is. Welke woorden je je er ook aan geeft. En het begeleiden van mensen naar dat ik, dat vind ik zo kicken. Want op een manier heb ik de kracht om naar iemand te kijken naar het verhaal te luisteren. En meteen te zien, door al die verhalen heen, wat verhalen zijn en wat echt is. Wat goed voor je is, waar je je goed bij voelt en waar je je eigenlijk niet goed bij voelt. En waar je je naartoe zou kunnen bewegen. Dus wat de potentie is van jou. Wat jou bijzonder maakt. Wat jou zo leuk maakt. Ik zie alleen maar leuke mensen. Hoe moeilijk je ook bent of denkt te zijn, want daar zit het meestal in. Of hoe ingewikkeld, of hoe bewolkt door allerlei negatieve uh, zelfbeeldpraatjes. Daaronder zit altijd een hele mooie kern. Een mooie jij met allerlei mooie eigenschappen. Het is alleen de keus maken om daar ook echt iets mee te gaan doen. Dat te laten zien. Wil jij daar nou op gecoacht worden? Wil jij die talent omhoog halen, jouw eigenheid omhoog halen... en daardoor ook lekkerder in je vel zitten... Beter werk kiezen wat bij je past, waarin je talenten kwijt kunt. Dus niet leeglopen, niet doen wat niet goed voor je is. Let op. Ga naar mijn website. Ik heb de komende tijd nog plek voor verschillende mensen... om uh, het uh, Reset Je Verhaal programma te doen. Het heet Onder Je Waterlijn Reset Je Verhaal. Kijk eens op de website, karijnbreuning.nl. Eigenlijk heel makkelijk. En dan kijk je bij persoonlijke coaching. Dan zie je um, dat dat traject nu uh, weer open staat... Ik heb een aantal plekken, um, nou, wees er snel bij. Stuur me gewoon een mailtje, dat is het allerhandigste. Want dan kan ik eigenlijk zo snel mogelijk jou reageren en kijken wanneer ik weer plek heb. Dus uh, tot dan.